0: Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Como Gonzalo de Sandoval entró con los doce bergantines a la parte que estaba Guatemuz Guatemala y le prendió. Viendo que no quería paces ningunos guatemuz, Mandó Cortés a Gonzalo de Sandoval que entrase con los bergantines en el sitio de la ciudad a donde estaba retraído con toda la flor de sus capitanes y personas más nobles que en todo México había. Cortés se subió en el cumayor del Tatelulco para ver cómo Sandoval entraba con esos bergantines. Como Sandoval entró con gran furia con los bergantines en aquel paraje donde estaban las casas de Guatemuz. Cuando se vio cercado Guatemuz tuvo temor no le prendiesen o matasen, y tenía aparejadas 50 grandes piraguas con buenos remeros para, enviándose en aprieto, salvarse e irse a meter en unos carrizales. Asimismo tenía mandado a unos capitanes y a la gente de más cuenta que consigo tenía en aquel baluarte de la ciudad que hiciesen lo mismo. Como vieron que les entraba entre las casas, se embarca en las 50 canoas y ya tenía metido su hacienda oro y joyas y toda su familia y mujeres y se mete en ellas y tira por la laguna adelante acompañado de muchos capitanes como en aquel instante iban muchas otras canoas llena la laguna de ellas y Sandoval luego tuvo noticia de que Guatemuz iba huyendo mandó a todos los bergantines que dejasen de derrocar casas y barbacanas ...y siguiesen el alcance de las canoas... ...y mirasen que tuviese tino... ...a qué parte iba Guatemuz ...a un García Holguín... ...amigo de Sandoval... ...que era capital de un bergantín muy suelto... ...y gran velero... ...y traía buenos remeros... ...le mandó Sandoval que siguiese a la parte... ...que le decían que iba con sus grandes piraguas... Guatemuz huyendo... ...y le mandó que si le alcanzase... ...no le hiciese enojo ninguno... ...más de prenderlo y Sandoval siguió por otra parte, con otros bergantines que le acompañaban. Quiso Dios nuestro señor que García Olguín alcanzó a las canoas y piraguas en que iba Guatemuz y en arte de sus toldos y asiento en que iba, le conoció que era el gran señor de México. Hizo señas que aguardasen y no querían aguardar, e hizo como que le querían tirar con las escopetas y ballestas guatemuz cuando lo vio hubo miedo y dijo no me tire que yo soy el rey de esta ciudad y me llaman guatemuz lo que te ruego es que no llegues a cosas mías de cuantas traigo ni a mi mujer ni parientes sino llévame luego a malinche como alguien le oyó se gozó en gran manera y con mucho acato le abrazó y le metió en el a él y a su mujer y a treinta principales y les hizo sentar en la popa en unos petates y mantas y les dio de lo que traían para comer, y a las canoas donde llevaban su hacienda no les tocó en cosa ninguna sino que juntamente las llevó con su bergantín. En aquella sazón Gonzalo de Sandoval había mandado que todos los bergantines se recogiesen, y supo que Olguín había preso a Guatemuz y que lo llevaba a Cortés. Cuando aquello oyó, da mucha prisa en que remasen los que traía el bergantín en que él iba alcanzó a Holguín y le demandó el prisionero. Holguín no se lo quiso dar, porque dijo que él le había preso y no Sandoval. Sandoval le respondió que así es verdad, más que él es el capitán general de los bergantines y García Holguín iba debajo de su mando y bandera y que por ser su amigo le mandó que siguiese tras Guatemuz, porque era más ligero su bergantín, y le prendiese y que él... Como general, le había de dar el prisionero, y Holguín todavía porfiaba que no quería. En aquel instante fue otro Bergantín a gran prisa a Cortés a demandarle al Bricias, que estaba muy cerca en el Catelulco, mirando desde lo alto del cucón entraba Sandoval. Entonces le dijeron la diferencia que traía con Holguín sobre tomarle el prisionero. Como Cortés lo supo, luego despachó al capitán Luis Marín y a Francisco Verdugo que llamasen a Sandoval y a Holguín, así como venían en sus bergantines, sin más debatir, y trajesen a Guatemala y a su mujer y familia con mucho acato, porque él determinaría a cuyo era el prisionero y a quién se había de dar la honra Entre de ello. tanto que le llevaron mandó aparejar un estrado lo mejor que en aquella sazón se pudo hacer con petates mantas y asentaderas y mucha comida de lo que Cortés tenía para sí. Luego vinieron Sandoval y Olín con Guatemuz y le llevaron entrambos capitanes ante Cortés. Cuando se vio delante de él le hizo mucho acato y Cortés con alegría le abrazó y le hizo mucho amor a él y a sus capitanes. Entonces Guatemuz dijo a Cortés señor Malinche ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad. Y no puedo más, y pues vengo por fuerza, y preso ante tu persona y poder, toma ese puñal que tienes en la cintura y mátame luego con él. Cuando esto le decía, lloraba muchas lágrimas y sollozos, y también lloraban otros grandes señores que consigo traía. Cortés le respondió con Doña Marina y Aguilar muy amorosamente, y le dijo que por haber sido tan valiente y volver por su ciudad, le tenía en mucho más su persona, y que no era digno de culpa ninguna, que antes se le detenera bien que a mal. Que pues ya es pasado lo uno y lo otro, no hay remedio ni enmienda en ello, que descanse su corazón y el de todos sus capitanes, y que él mandará a México y a sus provincias como de antes» guatemuz y sus capitanes dijeron que no tenían en merced cortés preguntó por la mujer y por otras grandes señoras mujeres de otros capitanes que le habían dicho que venían con guatemuz y el mismo guatemuz respondió y dijo que había rogado a gonzalo de sandoval y a garcía olguín que las dejasen estar en las canoas donde venían hasta ver lo que malinche les mandaba luego cortés envió por ellas y a todos les mandó dar de comer lo mejor que en aquella sazón había en el Real, y porque era tarde y comenzaba a llover, mandó que se fuesen a Cuyoacán, y llevó consigo a Guatemuz y a toda su casa y familia, y a muchos principales. Se prendió a Guatemuz y a sus capitanes en 13 de agosto, ahora de vísperas, en día de Señor San Hipólito, año de 1521. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Señora la Virgen María su bendita Madre. Amén. Llovió y relampalló y tronó aquella tarde y hasta media noche mucho más agua que otras veces. Desde que se hubo preso Guatemuz quedamos tan sordos todos los soldados como si de antes estuviera un hombre llamado encima de un campanario y tañasen muchas campanas y en aquel instante que las tañían cesasen de tañer. Esto digo porque todos los 93 días que sobre esta ciudad estuvimos, de noche y de día daban tantos gritos y voces, unos capitanes mexicanos apercibiendo los escuadrones y guerreros que habían de batallar en las calzadas, y otros llamando a los de las canoas, que habían de guerrear con los bergantines y con nosotros en los puentes, y otros nunca repalizadas y abrir y ahondar las aberturas de agua y puentes, y hacer albarradas, otros en aderezar barra y flecha, y las mujeres en hacer piedras rollizas para tirar con las ondas. Pues desde los adoratorios y torres de ídolos los malditos atambores y cornetas y atabales, dolorosos nunca paraban de soñar. De esta manera de noche y de día teníamos, el mayor ruido que no nos oíamos los unos a los otros, y después de preso Guatemuz cesaron las voces y todo el ruido. Por esta causa he dicho, como si de antes estuviéramos en el campanario. Digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas a donde se había retraído Guatemuz Digo que juro, amén, que todas las casas y barbacanas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en todas las calles y en los mismos patios del Tatelulcón no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos y cabezas de indios muertos. Yo he leído la destrucción de Jerusalén, mas si fue más mortalidad que esta, no lo sé cierto, porque faltaron en esta ciudad tantas gentes guerreros de todas las provincias y pueblos sujetos a México, que allí se habían acogido. A esta causa luego como se prendió Guatemuz cada uno de los capitanes nos fuimos a nuestros reales, y aún Cortés estuvo malo del hedor que le entró en las narices y el dolor de cabeza en aquellos días que estuvo en Tatelulco. Como no había tanta identina en aquella ciudad, Guatemuzón rogó a Cortés que diese licencia para que todo el poder de México que estaba en la ciudad se saliese fuera a por los pueblos comarcanos, y luego les mandó que así los hiciesen. En tres días con sus noches en todas tres calzadas, llenas de hombres, mujeres y criaturas, no dejaron de salir, y tan flacos y amarillos y sucios y hediondos, que era lástima verlos. Como la hubieran desembarazado, envió Cortés a ver la ciudad, y veíamos las casas llenas de muertos, y aun algunos pobres mexicanos entre ellos que no podían salir, y lo que purgaban de sus cuerpos era una suciedad como echan los cuerpos flacos que no comen sin hierba. Hallóse toda la ciudad como arada y sacadas las raíces de las hierbas que habían comido, y cocidos hasta las cortezas de algunos árboles. «Agua dulce no les hallamos ninguna, sino salada». «No comían las carnes de sus mexicanos, sino eran de los nuestros y amigos tlaxcaltecas que apañaban». «No se ha hallado generación en muchos tiempos que tanto sufriese el hambre y sed y continuas guerras como esta». «Ahora que estoy fuera de los combates y recias batallas que con los mexicanos teníamos de día y de noche», por lo cual doy muchas gracias a Dios que de ellas me libró, quiero contar una cosa que me acontecía después que vi sacrificar y abrir por lo pecho 62 soldados que llevaron vivos de los cortes y ofrecerles los corazones a los ídolos. Como cada día veía llevar a sacrificar a mis compañeros y había visto cómo les aserraban por los pechos y sacarles los corazones huyendo y cortarles pies y brazos y se los comieron a los 62 que he dicho, tenía yo que un día que otro me habían de hacer lo mismo, porque ya me habían asido dos veces para llevarme a sacrificar, y quiso Dios que me escape de su poder. Acordándoseme de aquellas feísimas muertes, y como dice el refrán que cantarillo que muchas veces que va a la fuente etcétera siempre desde entonces temí la muerte más que nunca esto he dicho porque antes de entrar en las batallas se me ponía una grima y tristeza en el corazón y encomendándome a dios y a su bendita madre y entrar en las batallas era todo uno y luego se me quitaba aquel pavor